0: Netkiosk.digital Rückschau. Am Mikrofon Alexander Frank.
1: Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now.
2: From the beginning.
3: Hit it, boys.
1: Okay now, from the beginning.
2: Montag stand in unserem Podcast alles auf Rot. Das Beachten von Signalanlagen im Verkehr fordert Aufmerksamkeit. Wenn diese sich allerdings auf den Bildschirm eines Smartphones richtet, anstatt auf eine Ampel, kann das schnell zu gefährlichen Situationen führen. Die Stadt Neuss erprobt zurzeit, wie man zu geneigten
0: Fußgängerhäuptern durchdringen kann, um unnötige Unfälle zu verhindern. Setzen Sie sich in einer Stadt an einem beliebigen Platz auf eine Bank und machen Sie es sich gemütlich. Und dann schauen Sie sich um. Sie sehen gemächlich schlendernde Passanten. Da kommt ein Bus von links, eine Schulklasse vermutlich, auf dem Weg zum Museum von rechts. Schließlich passiert die Stadtbahn den Ort Ihres Aufenthalts. Waren sie aufmerksam? Wie hoch mag der Anteil der Menschen gewesen sein, die ihren Kopf gesenkt hielten, um auf ihr Smartphone zu schauen? Waren es 30 bis 40 Prozent oder vielleicht mehr? Eventuell hat es etwas mit meinem Alter zu tun, aber die unserer mobilen Erreichbarkeit geschuldete, sich ständig wiederholende Abknickbewegung der Halswirbelsäule, sie kann einfach nicht gesund sein und irritiert mich nach wie vor. Genauere Zahlen diesbezüglich hat die Allianzversicherung in einer Studie ermitteln lassen. Ergebnis, es sind 43% der Fußgänger, die, während sie sich durch den Verkehr bewegen, auf ihrem Handy schreiben. Ebenso problematisch ein Drittel der Befragten telefoniert, 25% hören Musik. Permanente Ablenkung und die ist gefährlich. Maßnahmen, die dafür sorgen, dass man nicht ständig vom Smartphone abgelenkt wird, die gibt es bereits. Besonders gut finde ich den Focus-Mode meines iPhones. Wenn ich Auto fahre, dann lässt es mich in Ruhe. In welcher Art und Weise ich über eine Nachricht oder einen Anruf informiert werde, zum Beispiel durch eine auf dem Zentraldisplay meines Fahrzeugs erscheinende Anzeige, das kann ich selbst vorher festlegen für die verkehrssicherheit ist das ein wichtiger beitrag einen entsprechenden fußgängermodus könnte man ebenso definieren und dann bei bedarf aktivieren problematisch ist es auch wenn der mensch mit seinem knickgenick in die nähe einer verkehrsregelanlage kommt und diese nicht bemerkt die Stadt Neuss hat unlängst einen Versuch gestartet, der zum Ziel hat, genau das zu verhindern. Und die technische Umsetzung, sie ist denkbar einfach und effektiv zugleich. Eine Reihe von LEDs projizieren, wenn die Fußgängerampel dem Weitergehen Einhalt gebietet, rotes Licht. Dieses fällt großflächig auf die Stelle, an welcher der Passant stehen bleiben soll, ist auf dem Boden, den eigenen Füßen und auch als Spiegelung auf dem sich gegebenenfalls in der Hand befindlichen Smartphone zu sehen eine eindeutige Aufforderung, nun stehen zu bleiben und auf den Verkehr zu achten. Wie erfolgreich diese simple Methode ist, wird der einjährige Testbetrieb in der Stadt Neuss nun zeigen. Andere Städte wie Augsburg und Köln hatten ähnliche Anlagen eingerichtet, um Fußgänger vor herannahenden Stadtbahnen zu warnen. In Köln hat dies Begleituntersuchungen zur Folge wenig gebracht. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass es einen nicht geringen Teil von Passanten gibt, die ein Talent haben, Signalanlagen vollkommen zu ignorieren. Diese Gruppe wird man vermutlich auch nicht mit einer Lasershow zum Anhalten motivieren können. Warten wir zunächst einmal auf die Testergebnisse aus Neuss. Dass zusätzliche regulierende Maßnahmen erforderlich sind, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ist unstrittig. Bis dahin deaktivieren Sie einfach mal Ihr Smartphone, wenn Sie sich auf öffentlichen Plätzen und im Verkehr bewegen, und seien Sie offen für alles, was Sie umgibt. Das ist sicher um vieles interessanter als die nächste vermeintlich wichtige Nachricht auf Ihrem tragbaren Telefon. Probieren Sie es aus!
2: Friedrich Merz. Die Äußerungen des CDU-Vorsitzenden am vergangenen Sonntag im ZDF-Sommerinterview sorgten für viel Aufregung und öffentliche Kontroversen, auch innerhalb seiner eigenen Partei. Today's Day vom Dienstag trug den Titel »Die AfD antanzen«.
0: Kapitel 1. Grundsätzliches. Wann eine Partei als demokratisch im Sinne des Grundgesetzes gelten kann, das lässt sich gut beurteilen. Steht sie zu den zentralen in unserer Verfassung festgeschriebenen Grundrechten und Werten? Wenn daran Zweifel bestehen, dann ist das an sich schon problematisch. Wenn bei einer aktuellen repräsentativen Umfrage 57% der Menschen im Land den Begriff Rechtsextrem für angemessen halten, um diese Partei zu beschreiben, dann ist das äußerst bedenklich. Wenn dazu noch das Bundesamt für Verfassungsschutz im März 2021 die Partei zum rechtsextremistischen Verdachtsfall erklärt, ein Widerspruchsverfahren der politischen Gruppierung, gegen die Bestätigung dieser Einschätzung durch das Verwaltungsgericht Köln vom März 2022 ist noch nicht entschieden, dann sollte man wohl deutlichen Abstand zu einer solchen politischen Vereinigung halten. Deren Bezeichnung übrigens lautet AFD und der Mann, dessen Abstandstempomat versagt hat oder der ihn absichtlich deaktivierte, er heißt Friedrich Merz. Kapitel 2 Gestern All diese grundsätzlichen Überlegungen müssen ihm entweder egal sein... Oder er wollte einfach mal etwas ausprobieren. Jedenfalls wissen wir seit gestern, nachdem das ZDF das Sommerinterview mit dem CDU-Vorsitzenden ausgestrahlt hatte, unter welchen Bedingungen der Parteichef der Großen Volkspartei sich eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen kann. Pardon, konnte. Ausgeschlossen hatte er Kooperationen in gesetzgebenden Körperschaften auf europäischer, Bundes- oder Landesebene. So weit, so klar. Allerdings eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene hielt er für machbar, denn schließlich wäre das zugrunde liegende Mandat der AfD ja ein Ergebnis demokratischer Wahlen. Kapitel 3 Die Reaktionen vom Montagmorgen Sie waren heftig, besonders auch innerhalb der CDU. Tenor, es gäbe einen beschluss mit der afd nicht zusammenzuarbeiten und zwar in jeglicher form daran habe man sich zu halten deutlich wurde auch immer wieder dass aus sicht der cdu die afd keine demokratische partei ist sondern als bedrohung für die freiheitliche demokratie in der bundesrepublik wahrgenommen wird Lediglich, das konnte niemanden überraschen, der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann stand seinem Vorsitzenden zur Seite und versuchte zu erklären, was Merz gemeint hatte. Aus den anderen Parteien war die Kritik ebenso deutlich wie aus den eigenen Reihen. Sowohl von Seiten der Grünen als auch der FDP wurden die Äußerungen des CDU-Chefs scharf verurteilt. Und es war die Bundesvorsitzende der Frauenunion, die ganz deutlich machte, warum es einen Mal-So-Mal-So-Umgang mit der AfD nicht geben kann. Die Partei und ihre menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Inhalte, so Annette Wittmann-Mautz, blieben die gleichen, egal, auf welcher Ebene. Kapitel 4 – Zurückrudern Das musste Friedrich Merz dann im Verlauf des Montagvormittags. Er stellte klar, dass die bisherige Beschlusslage ohne Einschränkungen weiter gilt. Folglich werde es keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben, auch nicht auf kommunaler Ebene. Kapitel 5 – Schlussbetrachtungen Kommen wir zum Anfang zurück. Meinte es Merz ernst? War es nur ein Stimmungstest? Folgt der Vorsitzende der Großen Volkspartei eventuell einer Entwicklung, die längst begonnen hat? Mehr als einmal hatte die CDU zusammen mit der AfD über Sachverhalte einvernehmlich abgestimmt. Traurige Berühmtheit erlangte ein Votum im Kreistag zu Bautzen im Dezember letzten Jahres, bei der die CDU einem Antrag der AfD folgend dafür stimmte, Integrationsleistungen für ausreisepflichtige Menschen zu kürzen. Und potenzielle CDU Kandidaten, die bei im nächsten Jahr anstehenden Landtagswahlen kandidieren möchten, sie sehen die Brandmauerpolitik ihrer Partei gegenüber der AfD offenbar kritisch. Die Motive von März, Äußerungen wie die gestrige zu tätigen, sie sind sicher vielschichtig, Stoff für zukünftige Analysen. Eines allerdings sollte der CDU-Vorsitzende wissen. Und es muss eigentlich jedem Demokraten klar sein. Rechtsextreme Kräfte lassen sich nicht wirklich kontrollieren und in eine Demokratie integrieren. Das zeigt die Geschichte.
4: If I take it down, She just wanna hit me with a quickie by the pool pullin'. I'm like, yes, man. But you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh yeah. AD the first to really sell that shit champagne with the roof gun bump this jam back in tucson think i got to get a move on never had much to lose but you could do better with me in the middle of the road or the back of the g so baby let's not talk about it but i gotta know if i take you down would you really hold me down i'd be your best friend she just wanna hit me with a quickie me fainting for your body you might turn me to a yes man oh yeah 80 and i'm 40 i'm a nervous bitch i'm flyer than your ex man why you act so extra let me in your section running through my mind we got a connection back home ain't the same your pops drinking all the time you just wanna get away come hop up in my right two goofies on the run Couple Spirits in my lungs I Got my voice a little raspy Turn me to a yes man Before we do this girl I got a question If I take it down would you really hold me down and be your best friend She just wanna hit me with a quickie by the pool, And I'm like yes man When you got me feeling for your body You might turn me to a yes man Oh yeah Like oh my god, right into your legs like oh my god, and let's go on a day, like oh my god. When I'm back from LA like oh my god, oh my god, yeah. she still think it's odd. Yeah, I got all these fans, she's the only one I want. Yeah, impress me with your mind, I might turn you to a mom. Yeah, you might get a pension if you work it for me long. Yeah, it's gonna be a long. Yeah, I don't know how they get. Recognize my runs and get them fixed like that Booming through my city with my people all around Is you coming with me or you staying on the ground? Yeah, uh, yes or no, how'd it go? Where your man, do you got one on the low? All oh, you do, how'd I know? Born in 1994, you're still a scrub But I still don't think you notice how to love But I gotta know that if I take it down Would you really hold me down? I'd be your best friend She just wanted
2: Netkios.digital Rückschau Ich bin Alexander Frank Mittlerweile hat sich die Lage in Griechenland etwas entspannt Mitte der letzten Woche allerdings war es dort noch sehr heiß die zahlreichen Brände im Land ließen sich schwer bekämpfen. Eine Momentaufnahme von den Folgen des Klimawandels und dessen Konsequenzen.
0: Der hoffnungsvolle Blick der Griechen errichtet sich auf den morgigen Tag. Dann sollen sich, sofern die Wettermodelle richtig gerechnet haben und meteorologisch korrekt interpretiert wurden, die Temperaturen in Griechenland wieder auf dem Normalniveau für diese Jahreszeit einpendeln das entspräche einer tagestemperatur von um die 35 grad das ende der hitzewelle die lange angedauert hat wäre dann erreicht gut was bleibt sind die zahlreichen brände in unterschiedlichen teilen des landes besonders betroffen ist unter anderem der südosten der insel rhodos über eine woche dauern die brände dort bereits an die griechischen feuerwehrleute sie kämpfen tag und nacht gegen die flammen auch mit löschflugzeugen und helikoptern unterstützung erhalten sie aus der türkei ägypten und der eu auch in anderen Regionen Griechenlands, besonders in der Mitte und im Süden, ist die Waldbrandgefahr groß. Hinzu kamen am Dienstag die starken Winde, die die Brandbekämpfung erschwerten ein Löschflugzeug auf der Insel Euböa stürzte ab. Zurück nach Rhodos. Zehntausende Menschen in großer Zahl Touristen mussten bereits am vergangenen Sonnabend evakuiert werden. Sie konnten sich entweder in andere Hotels retten, sind in Schulen oder Sporthallen untergebracht oder befinden sich am Flughafen. Da die Flucht vor dem herannahenden Feuer zum Teil Hals über Kopf erfolgen musste, haben die Urlauber mitunter ihre Koffer und damit auch ihre Papiere nicht mitgenommen oder auf dem Weg aus den Hotels verloren. Wer keine Ausweispapiere mehr hat, erhält am Flughafen Hilfe an einem eigens eingerichteten Stand des griechischen Außenministeriums, wo man eine Ausreisegenehmigung bekommen kann. Für Bundesdeutsche stellt das Auswärtige Amt zusätzliche Hilfe zur Verfügung. Andere europäische Länder tun dies ebenso. Gefragt sind jetzt die Reiseveranstalter. Von FTI und TUI werden neue Touristen in den nächsten Tagen nicht auf die Mittelmeerinsel gebracht der hat alle reisen die den süden von rhodos und die warnzonen auf korfu zum ziel haben bis kommenden samstag abgesagt flugzeuge für die rückreise werden hingegen bereitgestellt und das von allen tourismusunternehmen die reisen in die betroffenen regionen anbieten Wer in diesen Tagen in Griechenland Urlaub machen möchte, sollte sich vorab auf der Seite des Auswärtigen Amtes ausführlich informieren. Zudem empfiehlt es sich, Kontakt mit dem Reiseveranstalter aufzunehmen. Gegebenenfalls ist eine Umbuchung des geplanten Urlaubs oder aber eine Stornierung möglich. Auch die Verbraucherzentralen beraten. Der griechische Regierungschef Misotakis ermachte gestern sehr deutlich, wie ernst die Lage im Land ist. Man befände sich im Krieg. Die Ursache dafür sieht er im Klimawandel. Die andauernde Hitze, dazu die immer wieder auflodernden Brände. Sie bedrohen Menschen, gefährden Existenzen und bringen wirtschaftliche Strukturen, wie unter anderem die der Tourismusindustrie, in ein erhebliches Wanken. Die Folgen des Klimawandels, das ist vielerorts noch nicht verstanden worden, gehen weit über Hitzewellen und andere Extremwetterlagen hinaus.
5: You try.
2: Podcast vom Donnerstag. Rechtsextremismus und Nationalismus sind ganz offenbar übernationale politische Strömungen in der heutigen Zeit. Beispiel Türkei. Today's Day am Donnerstag trug den Titel Die Grauen Wölfe.
0: Es beginnt mit persönlichen Worten. Die ersten von ihnen kamen in den 60er Jahren in die Bundesrepublik, andere viel später. Ich bin mit ihnen groß geworden und es war gut, dass sie gekommen waren. Nicht nur für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, auch für uns Kinder damals. Unser Aufwachsen machten sie vielfältiger, bereicherten es. Sie erwiesen sich als verlässliche und gute Freunde, später als großartige Arbeitskollegen. Das ist bis heute so. Ich bin froh und dankbar, dass sie mit uns sind. Schwierig wird es dann, wenn sich Gruppen zusammenfinden, deren ideologische Grundhaltung sich so gar nicht mit dem vereinbaren lässt, was für mich als gesetzt und unverrückbar gilt und durch unser Grundgesetz geschützt ist. Demokratie und Freiheit mit all dem, wofür sich Menschen über Jahrhunderte eingesetzt haben, was uns nicht geschenkt wurde und was die Deutschen sich nach der Zeit des Hitlerfaschismus hart erarbeiten mussten. Mein Grundwerte-Seismograph, er ist hochempfindlich. Sehe ich unser freiheitliches Fundament bedroht, melde ich mich zu Wort. Ganz sicher dann, wenn rechtsextreme Kräfte sich öffentlich präsentieren, in diesem Land Zustimmung finden und politisch erfolgreich sind, wie zum Beispiel im Moment die AfD. Aber ich bin nicht auf einem Auge blind. Mehr als Unbehagen nicht verstehen, gar entsetzen, empfinde ich, wenn nationalistische und unterdrückende Absichten von Menschen aus anderen Ländern ausgehen, die bei uns leben und es doch gerade aufgrund der von ihnen häufig erlittenen gesellschaftlichen Ausgrenzung besser wissen sollten. Mesut Özil hat solche Erfahrungen bei uns machen müssen, sicher nicht nur, weil er sich weigerte, die deutsche Nationalhymne vor Fußballspielen mitzusingen. Schließlich verließ er die Nationalmannschaft im Sommer 2018 und begründete dies mit fehlendem Respekt und Rassismus. Seit gestern in den Schlagzeilen Die Grauen Wölfe. Es ist der Fitnesstrainer des Fußballers Ösil, der ein Foto veröffentlicht, auf dem beide ihre bestens trainierten Bauchmuskeln präsentieren. So weit, so wunderbar. Allerdings sieht man bei Mesut Ösil auch ein Tattoo, eine Flagge, drei Halbmonde symbole der grauen wölfe problematisch denn diese türkisch-nationalistische gruppe vertritt positionen die kaum mit den politischen sozialen und gesellschaftlichen grundwerten der bundesrepublik vereinbar sind geleitet ist die bewegung von der idee der errichtung eines türkischen großreiches ihr selbstverständnis das einer islamisch türkischen herrenrasse was in die unterdrückung anderer volksgruppen und völker mündet Juden, Armenier und Kurden können von gewaltsamen Übergriffen berichten. Die Aktivitäten der Grauen Wölfe – bis zu 11.000 Anhänger sollen sie hier bei uns im Land haben – ist mehr als problematisch. Sie machen deutlich, dass in ihrer Ideologie Demokratie und die Idee eines in Freiheit verbundenen Europas keinen Platz haben. Rassismus allerdings. Dann ist da noch die Jugendarbeit, die die Organisation betreibt den weg zu den kindern und jugendlichen ebnet man sich über eigene sport- und kulturvereine wenn dann ein role model wie mesut özil sich als anhänger der grauen wölfe zu erkennen gibt dann hinterlässt das bei den jungen menschen durchaus einen Eindruck. Es ist wohl so, dass die Vereinigung in der Türkei zum politischen Mainstream zu zählen und durch die Partei MHP sogar an der Regierung dort beteiligt ist. Die demokratiefeindliche, radikale, rassistische, homophobe und rechtsextreme Grundhaltung der Organisation ist nicht zu tolerieren. Verbände, die den Grauen Wölfen zugeordnet werden, sie wurden in Frankreich verboten, nachdem es Übergriffe auf Franzosen mit armenischer Herkunft gegeben hatte. Zu öffentlichen Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern kam es auch bei uns vor den Wahlen in der Türkei. In der Bundesrepublik wird jetzt einem Beschluss des Bundestages von 2020 folgend ein Verbot geprüft. Ein richtiger Schritt.
1: Looking on the city lights Flesh and bright
2: Am Freitag schließlich ein Wirtschaftsthema in unserem Podcast. Die EZB nahm einen neuen Anlauf, um die Inflation zu bekämpfen und erhöhte die Leitzinsen zum wiederholten Mal auf nun 4,25%. Treten die erwünschten Folgen dieser Maßnahme jetzt
0: ein? Das tun wir alle mehrmals in der Woche, abgesehen von den planungsstarken Menschen, die es schaffen, der Angelegenheit nur einen Tag zu widmen, um sich dann für eine ganze lange Weile den schönen Dingen des Lebens zuwenden zu können. Das Einkaufen unvermeidlich, je nachdem, manchmal nervig, mitunter auch entspannend entlang der Regale zu schlendern und langsam den fahrbaren Warentransporter zu füllen. »Die Sache ist, das böse Erwachen kommt in jedem Fall an der Kasse, denn viele Güter des täglichen Bedarfs sind immer noch unfassbar teuer. Ich habe mir angewöhnt, während ich durch den Laden gehe, im Kopf die Preise zu addieren. Die dabei entstehende Summe macht einen nicht froher, erspart einem aber den Moment der Schockstarre nach dem letzten Pieps an der Kasse.« und irgendwie werden wir die Inflation, die hinter allem steckt, nicht so richtig los. Die großen Notenbanken, vorgestern die FED in den USA, gestern die EZB in Frankfurt, sie erhöhen die Leitzinsen, versuchen so die Geldmenge zu begrenzen und die fortschreitende und sehr spürbare Geldentwertung zu stoppen. Bislang mit mäßigem Erfolg. Im besten Fall werden zunächst einmal durch die Anhebung des Preises für Geld auch die Güter teurer. Das soll dafür sorgen, dass Konsumenten und Unternehmer Investitionen zurückstellen, die Nachfrage folglich nachlässt und die Güter schließlich günstiger werden, die Inflation also zum Halt kommt. Nun ist eine direkte Wirkung auf die Preise wie denen von Lebensmitteln oder Energien, welche starken Schwankungen unterliegen, durch die von den Zentralbanken vorgenommene Verknappung des im Umlauf befindlichen Geldes mithilfe der Zinserhöhung ohnehin nicht zu erwarten. Allerdings sollte sich die um diese Preissteigerung bereinigte Kerninflation von der Maßnahme beeindruckt zeigen. Das allerdings ist bislang nicht im gewünschten Maße der Fall. Verantwortlich dafür ist die Deglobalisierung, Stichwort Umstrukturierung der Lieferketten. Diese waren infolge der Pandemie aus dem Takt geraten. In der anschließenden Nach-Corona-Zeit hat man daraus gelernt. Viele Unternehmen versuchen die von ihnen benötigten Teile und Vorprodukte bei Herstellern zu beschaffen, die sich in räumlicher Nähe, also aus unserer Sicht zumindest in Europa, befinden. Oder sie produzieren selbst, was sie benötigen. Das führt unweigerlich zu Preissteigerungen. Denn so kostengünstig wie vor Corona in Asien kann man hier und bei unseren Nachbarn nun einmal nicht produzieren. Dieses Vorgehen treibt die Preise nach oben und dort bleiben sie auch aber es gibt noch weitere faktoren da ist die sogenannte gierflation unternehmen haben mit beginn der inflation ihre preise massiv erhöht beziehungsweise halten sie immer noch auf diesem niveau und das nur aus einem motiv heraus Maximierung ihres Gewinns. Dabei spielen die eigentlichen Kosten, die bei der Herstellung eines Produktes anfallen, nur eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, der Gewinn ist so hoch wie eben möglich. Hinzu gesellen sich die Lohntarifabschlüsse der letzten Monate. Den Arbeitnehmern steht, richtigerweise, mehr Geld zur Verfügung. Allerdings führt das auf Seiten der Arbeitgeber zu höheren Kosten, die dann wiederum entsprechende Preissteigerungen nach sich ziehen. Und wie Geht es weiter? Schauen wir auf den voraussichtlichen Verbraucherpreisindex des nun zu Ende gehenden Monats Juli, so wird dieser nach Schätzungen um 0,3 Punkte höher ausfallen als im Juni. Die Inflationsrate steigt also nach drei Monaten der leichten Abschwächung wieder etwas an. Das liegt besonders an den Preisen für Lebensmitteln. Ich empfehle weiterhin Kopfrechnen beim Einkauf. Es kann helfen.
1: Hey, I got a No momentum. Just because it's easy, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling deserted. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Cigarettes and a Playboy mag. Many used to have to work for, that. Work, for that. work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline, cause it's all tied up. Just bike over there. Oh.
2: Kiosk.digital-Rückschau. Am Mikrofon Alexander Frank.
6: I'm in a big Tony told it don't miss me. Ballin' like Houston, ay, hey, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it too quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues, told him that I gotta go dog, I'm riding a road y'all, I think that I'm back in my bag now, so I need that go y'all, got hits when they throwing the the fastball, just too quick for it, peeling off like the whip orange, seen the F of this piss poor, I got too much, I got a to. 2 car payments and a rent due, told y'all that I'm six foot but with the money stabbing I'm 10-2, too much that I've been through, so I put it all in that rear view, clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. I'm in the big leagues, told him don't miss me Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly I'm makin' his dog, like I'm in the big leagues Yeah, told him I'ma hit it out of stands I deserve another hundred bands I deserve another hundred fans Told him this was always in the plans I just did it cause they said I can't Blowing euros when I'm down in France Labels asking how I built a brand Told him put a check up in my hands Who I got time, no cap Made a few checks, but they all in the rest. Had a few friends, but they suck in the past I don't even trip when I'm thinking about that Hopped in the whip and we all in black Shawty wanna ride to the hop in the back See to a hundred seen a rap on the dash They ain't catching up, dog, I'm looking too fast yeah. I'm in the big leagues Told him don't miss me Ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in a big league.